سلام من رایکام و اینجا پادکست به روایت سینما اپیزود قرار راجع به مستندهای موسیقی صحبت کنیم با دوست خیلی خوبم خشایار خشایار سلام قربونت خوشحالم که اینجا هستم و گپ میزنیم حالا فکر کنم اگه بیشتر از سه تا هم تونستیم صحبت میکنیم صحبت, صحبت میکنیم ولی چون که حالا این سه تا مستند اصلا بحثمون حالا صحبت بگم که صحبت مستندهایی که راجع به یک فرد یک آرتیست مثلا موزیسین ساخته شده در واقع راجع به اونا بحث میکنیم ولی قبل از این خشار به خاطر اینکه حالا شنونده ها با خودتم بیشتر آشنا بشن یه چیزی داشتم میومدم داشتم بهش فکر میکردم یکی که من همیشه با صحبت کردم باید لذت میبرم بعد اینکه میخواستم بپرسم ازت چی پیدا کردی توی موزیک توی سینما یا در واقع چه چیزی باعث شد که نه تنها اینکه با ارزشترین چیزی که داری اینکه وقت تو داری صرف این موضوع میکنی و که خواستی کارت هم این باشه یعنی یه چیزی خلق کنی یا میدونی یعنی اون گنجینه اون چیزی که برات این کار داره چیه؟ مرسی راکو اولا که خیلی لطف داری به من بعدم این که بالا سوال خوبیه شاید از این سوال که میدونی الان هیچ وقت بهش فکر نمی کنه ولی الان که داری میگی میگم شاید دلیل رو نمیدونم یه قدر مثلا به صورت طبیعی اتفاق میفته شاید خیلی آنالایزش نمی کنی که حالا من دارم این کار میکنم به این دلیل ولی میشه مثلا ریشه شاید پیدا کرد چون شاید خب من موزیک میزدم بعد ادبیات هم خوندم بعد چون من ترانه می نویسم سانگ رایترم ولی دلم میخواست که یه جورایی تلفیق بشه اون چیزایی که توی ادبیات خوندم یا دلم میخواد خودمو بیان بکنم و اکسپرس بکنم با اون موزیکی که مثلا به صورت اینسترومنتال و فقط ساز میزنم و ترکیب اینا خب میشد سانگ دیگه میشد ترانه و شاید اولین چیزی که بتونم بهش فکر کنم اینه یعنی مثلا به جایی که من فقط بیام موزیک رو به تنهایی بزنم یا مثلا شعر روی کاغذ بنویسم یا مثلا داستان کوتاه بنویسم تصمیم گرفتم که خب من روی این دوتا کار خیلی وقت میذارم پس بیام اینا رو ترکیب کنم اینه که طبیعتا تبدیل شد به سانگ به جای شعر به تنهایی یا موزیک اینسترومنتال به تنهایی و بعد از اونجا شد که خب آدم دلش میخواد که کرافت یا کاری رو که میکنه حالا نمیخوام لزوما اسمش رو بذارم هنر یعنی آرت اگه نگیم ولی یه کرافته آدم درش میخواد یه بیشتر از تاریخش سر در بیاره یعنی که خب بعد میریم مثلا یه چیزی مثل داکیومنتری‌های موزیک هم میریم تحقیق میکنیم میبینیم بهتریناشون چیه که من ببینم که هم الهام بخش باشه اینسپایر بکنه منو همین که یه چیزی ازشون یاد بگیرم و بعد میبینی که او چقدر اصلا بعدشون زیبا و هنری هم هستن و فراتر از صرفا یک مستندن یعنی یک اثر درست حسابی شاید میشه گفت مثلا توی سینما هستن بعد میبینی که خب آره پس جایزه هم گرفتن مثلا میبینی خیلیشون اسکار گرفتن یا مثلا توی ساندنس جایزه گرفتن یه ارزش فراتر از موزیک هم پیدا می‌کنه که همه چی مثل دومینو در واقع به هم طرفه میره توی زندگی آدم وصل میشه دیگه خشار خیلی اتفاقا خوب گفتی چون من از همینجا میتونم وصلش کنم به این حالا سه تا مستند یا بیشتری که بتونیم صحبت کنیم ولی یکی اینکه اسمشون رو بگم سرچینگ فور شوگرمن یکیشه یکی دیگه اشم منتجاف هک کرکوبین 
و Don't Look Back درست میگم خشایار Don't Look Back که برای قسمتی از زندگی باب دیلنه یکی اینکه خشار کلن الان یه قسمتی صحبت کردی راجبه مستندهای موسیقی ولی اینایی که ما داریم صحبت میکنیم راجبش همشون راجبه یک آرتیسته ولی قطعا مستندهای دیگه ای هم داریم یا کنسرت فیلم های دیگه ای هم هست که تو این کتگوری قرار نمیگیره توشم یه ذره راجبه این هم اگه میدونی توضیح بدی همین که یکی از اینا رو من ندیده بودم و معرفی کردی که قدیمی تر بود و اونم برام خیلی جالب بود که حالا جلوتر راجبش حرف میزنیم حتما حتما آره نکته خوبی رو اشاره کردی این ستایی که گفتی در مورد یه آرتیست هستن ولی آره داریم که چند تایی کاور کردن یکی از خیلی خوباش اسمش هست It Might Get Loud یعنی ممکنه در ترجمهش میشه ممکنه صداش یه دفعه خیلی بلند بشه که این سه تا آرتیست کاور میکنه سه تا گیتاریست رو یکی جیمی پیج هست گیتاریست گروه لید زپلین یکی دی اج گیتاریست گروه ایرلندی یوتیوب و یکی هم جک وایت گیتاریست چند تا گروه که شاید معروفترینش وایت سترایپس هست گروه دو نفره ای که با یک درامری به اسم میگ وایت بود که اونم خودش داستانای جالبی داره خودشون رو اینجوری معرفی کردن که برادر خواهر هستن در صورت که زن و شوهر بودن جک وایت هم خیلی آدم سوژه ایه آره اون خیلی به نظرم داکیومنتری خوبی هم هست It Might Get Loud برای که خیلی قشنگ این ستا رو توی یک ساعت و نیم تقریبا کاور میکنه یه جورایی مثلا فرض کن مثل فیلم نامه که میگیم مثلا سه تا اکت داره سه پرده ایه. ولی اینجوری هم نیست که مثلا نیم ساعت جیمی پیج نیم ساعت جک وایت یا نیم ساعت دی اج جدا جدا باشن از یه جایی با هم قاطی هم میشن و میشینن دور هم دور یه میز با هم گپ میزنن با هم ساز میزنن خیلی قشنگ این با هم میکسن مچ میشه حالا مثلا همین که میگم خیلی مستند هنری میشه این ایت مای گت لاود واقعا یکی از اوناست چون کارگردان این یه کارگردان مستند ساز درست حسابیه تا اینکه صرفا علاقه من به موزیک باشه مثلا قبل از این مستند مستند ان این کانوینینت تروت رو درست کرد اگه دیده باشی که از مستندای در مورد محیط زیست و بلاهایی که ما ممکنه سر کره زمین بیاریم که خیلی معروف شده و اینا و بعد از ان این کانوینینت تروت که کاملا در مورد انوایرونمنت یه دفعه میاد یک مستند میسازه راجب سه تا گیتاریست و فقط میگه چرا گیتاریست شدید چه جوری میخواید از طریق گیتار کامیونیکیت بکنید با مخاطبتون خیلی خوبه یعنی کنسرت فیلم نیست دیگه صرفا قشنگ مستند یعنی آدم سعی میکنه از روانشناسی این موزیسین ها در سر در بیاره و آره مثلا سه تا در یکی اون یه نمونه است که الان به ذهنم میرسه خیلی به نظرم خوبه اینایی که گفتی خیلی خوب بود اون حالا می نویسم هم میذارم دوستان ببینن هم خودم خیلی برام جالبه خشای دوست داری وارد مستند ها بشیم یعنی اون یعنی خود اون ستایی که توی به عنوان مثال حالا بحثمون ممکنه وسطش به جای دیگه و ارجاعاتی هم بره بله بله حتما میتونیم ام. از Don't Look Back شروع کنیم به نظرم از بزرگترین
من من یه چیز بگم قبلش ما آره این این جز اون از این ستایی که گفتیم این اونی بود که من ندیده بودم به عنوان اینکه اولین بار دیدم یکی اینکه خب باب دیلن نمیدونم چه جوری بهت میگم یه مظهر دیگه یک یک فیلم کنم یه بخشی از اصلا کالچر آمریکایی انگاه گره خورده به این آدم و خب خیلی خیلی مهمه خیلی ولی خیلی این روابطشون این چیزایی که تو مستند نشون میداد رفت و برگشتش با خود آهنگا برای من جالب بود یعنی برای اولین بار دیدن یه،, یه چیزی دیدم که فکر نمی کردم که انقدر تو اون دهه این آدم به الان و فکرهای الان من نزدیک باشه شادم به خاطر همین بود که هیچ وقت ندیده بودم به خاطر اینکه فکر می کردم که شاید اونقدر آرتیست های بعد از اون من علاقه دارم بهشون مثلا جذاب نباشه برای اون مستند ولی خیلی جالب بود و دوست دارم بیشترش حالا تو بگی آره نکته جالبی بود رایکا آره اتفاقا از چند تا دوست دیگه هم این فیدبک رو گرفته بودم که فکر میکردن که وای حالا مثلا ما باید باب دیلن رو نگاه بکنیم مثلا خوشون میاد خوشون نمیاده چقدر رب داره به زندگی الان ما و ولی از این مستند خوششون اومده بود حتی خب کسایی بودن که مثلا سینمایی بودن چون دیدی دیگه یه ذره خاصه مستند خیلی هم دیدنش راحت نیست ولی بعد یه ذره که سینمایی باشی چه میدونم موج نو فرانسه دیده باشی میدونی مثلا آره. اینگمار برگمن دیده باشی با این سیاه و سفید اینقدر زیبا یه ارتباط بسری برقرار بکنی بعد چیز میشه دیگه هیپنوتیزم میشی دفعه میری توی این دنیا و این مصاحبه های عجیب غریب و بقالتون بریده آهنگایی که دیدی مثلا کنسرت فیلم نیست دیگه چون آهنگا تا داره مثلا به یه اوجی میرسه و مثلا ممکنه بخوای با آهنگ یه کیف بکنی یا حال بکنی میزنه قطع میکنه آره قشنگ تاپ میزنه به یه مثلا یه مصاحبه مطبوعاتی که هیچ رفت یا موزیک نداره دارن مثلا میذاره بحث اسفنیم چه سیاسی میکنن یا به باب دیلن گیر میدن چون تور انگلیسش رفته انگلیس به همه ذره شکاکن که این آدم چقدر شاعر پیشه یا هنرمند اساسا در واقع فقط داره جست هنری میگیره یا یه چیزی سر در میاره بعد اینکه تو از صرفا یه آهنگی که خب یه قطعه حالا اگه موزیک دیلن رو دوست داشت داشتیم زیباست یه کات وحشتناک وسط آهنگ بزنی و بری سر صحبت این که آره یه نفر کاملا با دیلن رو زیر سوال ببره اصلا تو خوندن بلد هستی اصلا تو شاعر هستی که خیلی به نظرم جالبه هر جوری که آدم سینمایی هم بهش نمیگاه کنه از دیده مثلا خود من که من خیلی باب دیلن رو دوست دارم این مثلا من این دقدقه نیست که آیا اصلا من از مستند باب دیلن خوشم خواهد اومد یا نه من اصلا هرچی که رب داره به باب دیلن رو نگاه میکنم کلن بای دیفا ولی خب این مشخصه که یه کالیبر دیگه ای داره به کارگردانی دی ای پنی بیکر هست که چندین کنسرت فیلم خیلی معروف رو این آدم فیلم گرفته بعد از این باب دیلن این دونت لوک بک باب دیلن ولی بالا پنی بیکر جالب راکا که از کجا میاد به قبل از اینم پنی بیکر مستند سازه دوباره موزیسین نیست صرفا گرچه علاقه خیلی زیادی به موزیک جاز داشته قبل از دیلن این چند بار مستعدهای کوتاه درست میکنه و سعی میکنه که سبک و سیاق خودش رو پیدا بکنه و از جمله یکی از مستعدهایی که قبل از این درست میکنه در مورد یکی از دوستاش که اونم خاننده بوده درست میکنه ولی خاننده معروفی نیست خاننده ای که میخواد بره توی یه استودیو یک دمو یعنی یک 
رکورد آزمایشی انجام بده ببینه که استودیو با این قرارداد خواهد بست یا نه مثلا ده دقیقه یه روبه اینو رکورد میکنه و این قبل از که قراردادی بسته بشه که احتمالا هم قرارداد بسته نمیشه دارن حس میکن استودیو خیلی خوشش نمیاد این دوستشو ماشین میزنه در حالی که داشته پنچرگیری میکرده یه ماشین میزنه دوستشو این خواننده رو و میمیره و وقتی میمیره این حس میکنه که چقدر یک مستند در مورد موزیسیان میتونه مهم باشه برای که اون لحظه هایی که تو رکورد میکنی دیگه ممکنه هیچ جای دیگه نباشن و چقدر زندگی کوتاهه و یارو ممکنه بره و این, این, این در محصول هنری که تولید کرده روی کاغذ نیست همین رکوردی که من کردم همینه که هست و خیلی مثلا دنبال اون رکوردینگی که پنی بیکر از اون یارو کرده بود میگشتن و هیچ جا نبوده الا در اون مستند کوتاه پنی بیکر و اینجاست که به ارزش ضبط کردن و رکورد کردن موسیقی پی میبره و واسه بعدا لید میشه به این مستند دیلن و خیلی مستندهای دیگه یه دونه مثلا از جان لنن داره اتفاقا در همین شهر تورنتو اسمش هست سویت تورنتو و جان لنن و چند تا راکن رولر دیگه اون باز پنی بیکره از دیوید باوی فیلم گرفته در لندن یکی از کنسرت های خیلی مهم دیوید باوی رو گرفته به اسم زیگی ستارداست اند سپایدرز فرام مارز و چند تا کنسرت دیگه خیلی میفته توی این فاز تا اینکه صرفا فقط یه داکیومنتری رندوم درست کن خیلی میفته دنبال در واقع موزیسین ها و اینکه لحظاتشون رو بتونه ثبت بکنه کنسرت فیلمی که میگی از دیوید بوی هم خیلی خوبه من نمیدونستم کارگردانشون یکیه من توی این مستندای جور ارزش داکیومنت کردن رو میفهمیدم خیلی لحظات عادی لحظاتی که شاید تو زندگی خودمون آرتیستم بهش توجه نکنه ولی این ضبط میشه و توسط یه نفر دیگه یک جوری یک جایی ازش استفاده میشه که ارزشمنده این خودش برای من هم توی این مستند هم توی همونی که حالا دیده بودم حال دیوید بوی از این آدم برای من جالب بود بله بله دیوید باوی که ظاهرا با این در واقع تماس میگیره به خاطر همین مستند دونت لوک بک که در مورد باب دیلان درست کرده یعنی دیگه موقع خیلی معروف بوده به خاطرش و باوی دیوید باوی میخواد که این آدم بیاد کنسرتش رو تبدیل به فیلم بکنه ولی یه نکته دیگه هم حالا باز که لید بشه به تمام بحث امروزمون از همین دی ای پنی بیکر کارگردان دونت لوک بک دوباره از مستندایی که باهاش کارش شروع میکنه یه دونه هست که از از بچه خودش میخواد فیلم کوتاه بگیره توی یه باغ وحش <تصفيق> و بچه میبره باغ وحش و میخواد که در واقع شات کاونتر شات بگیره از بچه و حیوانا یعنی مثلا بچه به یه ببر رو نگاه بکنه بعد ببر بهش نگاه بکنه یعنی پلند داشته مستند رو براش برنامه ریزی کرد میره باغ وحش و این مستند رو اینا رو معمولا روی شبکه کرایترین میشه دید هستن این چیزای فیلم های کوتاه پنی بیکن <تصفيق> وقتی میره باقه وحش یه چند تا هم شات کانتر شات میگیره از بچه و حیوان ها ولی بعد بچه یه دفعه ول میکنه حیوان ها رو و میره سوار یه سری اسباب بازی و چرخ و فلک و اینا میشه و کاملا حیوان ها رو بیخیال میشه و این یه ذره هم مثلا به شرتماس میکنه که حالا بیا گور خر رو ببین بیا زرافه رو ببین نه بچه نه بچه اصلا دلش میخواد بره بازی بکنه بچه مثلا سه چهار ساله است و این سیستم مستند رو به هم میزنه میگه که دیگه به جایی که من به بچه اصرار بکنم 
دل میده و همون کاری که بچه داره میکنه روی چرخ و فلک و اینا و یه رفعه میبینه وسط مستند که کوتاه هم از در دقیقه یه فاز عوض میشه یه دفعه از حیوان ها میبینیم که خیلی شاعرانه و باید چرخش های عجیب بریم ما داریم زوغ کردن بچه رو میبینیم که اصلا باد توی مواشه و داره تاب میخوره توی اسباب بازی های توی پارک توی باقوش و میگه از این خودش میگه از این من یاد گرفتم که مستند رو نباید کنترل کرد باید بذاریم ببینیم خودش کجا میخواد بره ما لحظات رو شکار بکنیم بعد بشنیم توی اتاق تدوین ببینیم حالا چی از توش در میاد این اپروچ رو ما توی این دونت لوک بک باب دیلن خیلی میبینیم <تصفيق> هدفش اصلا کنترل کردن دیلن یا پروسه نیست همینجوری یه جایی رفته یه چیزایی گرفته و میبینیم این ادیت شاهکاری که کرده خیلی خوب شده ما احساس میکنیم که واقعا اونجاییم و داریم یه چیزایی رو تجربه میکنیم در تور باب دیلن در انگلیس این که به باب دیلن اشاره کردی خشایار منو یادی چیزی انداخت که من این همه این مستنده رو که میدیدم واسه خودم یه خیال پردازی میکردم که چقدر انگار زندگی حتی روزمره و صفات خیلی کوچیکشون داره میاد تو موزیکشون میدونی یعنی وقتی اینا رو میبینی حتی صحنهایی که به نظر خیلی ممکنه هیچی نباشه میدونی سحنهی که مثلا این با دوستاش داره خوشو بهش میکنه راه میره کارهای عادی قبل از مثلا کنسرت و اینا انجام میده مصاحبه میکنه ولی همه اینها یه سری خصوصیت یک فردی شخصیتی رو میسازه که بعد وقتی من آهنگاش رو میشنوم انگار بهتر فهم میکنم که این چی میگه میدونی انگار جهانبینی اون فرد و یا اون فرد رو وقتی بیشتر میشناسم بیشتر میتونم با موزیکش ارتباط برقرار کنم این چیزی بود که حالا من این, این مستندم میدیدم برام جالب بود یه چیز دیگه اینکه خود باب دیلن خشای از سال داشتم چون گفتی خیلی دوست داری موزیکاش در واقع میشه همش توی یه سبک فکر نکنم قرار بگیره حالا من زیاد به سبکام مسلط نیستم ولی فکر میکنم از یه جایی به بعد خیلی بیشتر به راک و موزیک یعنی اون مقتعی که ما الان داریم میبینیم که خیلی جوونه و نمیدونم متولد در چهله دیگه و این مستند فکرم مال 1958 درست میگم مستند در واقع در 1965 اتفاق افتاده آه که آه تا 65. ادیت شده اومده بیرون آره 67 اشتباه کردم آره به حال ما خیلی جوون رو میبینیم در حالی که مثلا باب دیلن توی مثلا ادامه راه کاریش احساس میکنم سبکاش رو از که بخواستم بدارم این که انقدر دوست داری و این شیفتگی به باب دیلن یه توضیح بدید چجوریه برات بله رای کامیدونی اتفاقا این خیلی نقطه مهمی در تاریخ کاری باب دیلن این مستند این سالیه که اتفاقا همین تغییر سبک اتفاق میافته یکی از تغییر سبک بلکه باب دیلن هم یه جورایی مثل دیوید باوی یا مثل خیلی آرتیست هایی که حالا فارغ از راک 
یا راک یا رپ یا هر چیز دیگه که ما خیلی تخصصی بخوایم اسم یا لیبل بزنیم روشون پاپیولار آرتیستن دیگه اینا پاپ سینگرن <تصفيق> حالا خیلی پاپ رو بعد میدونن چون فکر میکنن پاپ یعنی آبکی ولی نه لزومن ببین شما اگه میلیون ها نفر طرفدار داری تکنیکلی شما پاپ هستی اگه مثلا من ایرانی با یه همچین موزیک عجیب غریب با دیلان ارتباط برقرار میکنم و خیلی زمان میذارم و گوش میدم تمام شده رفت و خیلی ایرانی های دیگه و خیلی پاکستانی های دیگه و انگلیسی ها و آمریکایی پس سراسر دنیا یه تعداد زیادی آدم با دیلان گوش میدن پس این اول از همه یه کننده پاپ حالا ما چه خوشمون میاد از این واژه چه نه بعد به عنوان یه آرتیست پاپ شما نیاز به تغییر داری برای اینکه تکرار کردن یه چیز توی چل پنجاه سال زندگی موزیسیانی شما میتونه فاجعه وار باشه دیگه میگه اینکه داره باز همون کارو میکنه چه خلاقیت میگه مثلا یه نباش مثلا پیکاسو پیکاسو پریودهای مختلف داره میدونی عوض میکنه سر پیکاسو همش مثلا اون چند تا چیزی که ممکنه معروف ترم باشن نیست مثلا موزه میذارن میگن فقط دوره آبیه پیکاسو مثلا یه سری نقاشی های خاصش مثلا بلو پیریود این هم, این هم همونه مثلا اگه باب دیلن رو به عنوان یک ترانسرهای درست حسابی قرن بیستم پیکاسوی مثلا موزیک فولک بدونیم که حالا مثلا یکی از جانرهای اصلیش هست پس مسلمان تغییر سبت میده حالا تغییر سبتی که اینجا داشت میده تو این داکیومنتری خاص هم تا حدی دیده میشد این بود که از صرفا گیتار آکوستیک زدن داشت یواش یواش تبدیلش میکرد به این که یک گروه موزیک هم بیاد پشت سرش و خودش هم گیتار الکتریک بزن بزنه. یعنی که این سال 1965 رو میگن دیلن گوز الکتریک سالی که دیلان باب دیلن الکتریک شد و خیلی سال مهمی حالا چرا برای اینکه شاعر پیشگی موزیک فوک حالا فوک که میگیم اون رزومن و فولکلوره که ما داریم نیست که مثلا رقص و نمیدونم میدونیم یه سری منظور, منظور آره منظور ریشه فرهنگ آمریکاییه دیگه فکر میکنم آره یه ذره ریشه فرهنگ آمریکاییه و اگه شما مثلا شاعر پیشه باشی با یک دونه گیتار فقط یعنی با سازبندی خیلی مینیمال بشینی یه جایی بعد راجب دقدقه های خودت یا مسائلی که داره در زمان معاصر خودت میگذره صحبت بکنی و بخونی معمولا توی آمریکا و انگلیس توی بریتانیا به این میگن فوک و خب باب دیلن اینجوری بوده کاملا فوک بوده یعنی مثلا اخبارهای توی روزنامه رو میخونده اگه یه ظلمی شده بود به سیاه پوستی توسط مثلا رئیسش این تبدیل میشد مثلا به یه آهنگ 4 5 دقیقه‌ای و میگه مثلا چرا اینجوریه واقعا این چه بساطی راجع مثلا نجات پرستی میخون یه گیتار یه سازدهنی هم دیدی به گردنش رسله و اینو جمعش میکرد میرفت بیشتر گفتن اون مطلب بود و یه ذره شاعر پیشگی و یه ذره بیان اون درد و رنج مثلا همین میشد فوک ولی بعد تو وقتی 1965 میاد درامر میذاره پشترش گیتاریست بیس هست یه کیبوردیست هست خودش گیتار الکتریک میزنه صداها خیلی زیاد میشن یعنی والیوم میره بالا ولوم رو میبره بالا این دیگه خب تکنیکلی میشه راک یا راک اند رول و از طرفی حرفایی که دیلن میزنه دوباره بعضی وقتا همونجوری اون اعتراض و اون چیزایی که ابزرو کرده توش هست بعضی وقتا هم نیست یعنی شعرها صرفا یه سری اکسپرس کردن درونیاتش میشه به صورت تقریبا سورال مطلب دیگه مشخص نیست چون توی راک لزوما تو میک سنس نمیکنی لزوما مشخص نیست داری راجع به چی حرف میزنی 
مثل مثلا نقاشی بخوایم صحبت کنیم مثل نقاشی مثلا سالوادور دالی میشه سر و تهش اصلا خیلی وقت مشخص نیست باید یه نفر برای توضیح بده که اون یه نفر هم ممکن اصلا نخواد توضیح بده <تصفيق> بعد اینا زرش شاکی بودن چرا صدای اینقدر بلنده اصلا دیلن داره راجب چی حرف میزن یعنی چرا دیگه یک هنرمند متعهد به جامعه نیست این خلاصه اون ساله این 1965 که دیلن تصمیم میگیره که این آنصار راک و این آنصار سورال رو یه جورایی وارد کارش بکنه حالا اتفاقی که میفته تو این کنسرت هم باید سر در بیاریم برای که پنی ویکر روی صحنه راوی نیست برامون توضیح نمیده ما باید همینجوری از این پازل خودمون سر در بیاریم اینه که میبینیم خیلی از آهنگا آکوستیکن کماکان یعنی همسر ها شروعشه و بعضیا اونطوری میشن و حتی آلبوم های اون موقع دیلن مخصوصا اگه صفحه گرامافونشون رو مثلا داشته باشی که ساید ای و ساید بی دارن میبینی که یه سایدش آکوستیکه کاملا و شاید حالا با کمی سازدهنی و یه ساید گروه کامل راک دو گیتار الکتریک، گیتار بیس، کیبورد، درامز و در واقع یک ساید آکوستیک، یک ساید الکتریک دو سه تا آلبوم هست همون هولوهوش سال 65 و 66 که اینجوری هست یک ساید آکوستیک دارن یک ساید الکتریک یعنی این دوره ترانزیشن باب دیلن هست که ما توی این مستند هم داریم میبینیم و این حالا یه دلیل دیگه که از من پرسیدی چرا من دیلن رو دوست دارم ببین تاریخ سازه مثلا این کار رو کردن و هیچ کس دیگه این کار رو نکرده یعنی اونایی که فورک بودن همینجوری فورک موندن و فسیل شدن یعنی یارو مثلا 40 سال 50 سال فقط بلوز خونده فقط فورک خونده همونو خونده همون سیگنچر رفت دیلن مثلا میاد این همچی حرکت برای زمان خودش آوانگاردی رو میزنه و نشون میده که میشه یک هنرمند فورک هم بیاد یه دفعه بیفته توی دنیای راکن رول پتانسیلش رو داره بعد خب این مثلا به خیلی های دیگه هم شهامت امتحان کردن این چیزها رو میده مثلا اسم از دیوید باوی رو بردم دیگه خب دیوید باوی بعد از دیلن وارد صحنه موزیک پاپ شده <تصفيق> و مسلما کاملا حواسش هست که دیلن چه کارهایی کرده و نکرده خلاصه دیلن توی رادار همه بوده یعنی همه اینو ابزرو میکردن نگاه میکردن و یاد میگرفتن که چه تغییراتی میشه توی سبک و داد حتی گروه بزرگ بیتلز کاملا یه نیم نگاهی به این حرکات و جانگولرهای هنری باب دیلن داشتن که او الان دیلن این کار کرد یعنی تو مثلا سال 65 مصاحبه از جان لنن هم که گوش میدی یا میخونی میبینی که گهگاهی راجع به باب دیلن حرف میزن یعنی آدمی با یه شاعر پیشگی اینقدر زیاد و این شهامت این که بتونه تغییر بده یه دفعه و یک چیزی که موفق بوده میدونی حالا از نظر تجاری هم بهش نگاه کنیم اون ژانر موزیک فورکش میفروخته دیگه ولی این براش کافی نبوده به عنوان یه آرتیست نیاز به تغییر داشته حتی اگه بعضی ها رو آزورده خاطر میکرده بعضی از طرفدارا شو که توی مستندم یه اشاره کوچیکی بهش میشه قطعا یه سری طرفدارم بهش اضافه میکرده دیگه چون من خودم جزو کسایی هم که اتفاقا هرچی بیشتر سمت به قول تو الکتریک رفت بیشتر تونستم باش ارتباط برقرار کنم شاید معنی مفهومش هم همون چیزیه که گفتی همونیه که آدم ها میتونن خیلی خانش های متفاوتی هم داشته باشن چون لزومن توی راک 
یک چیز ثابتی نیست حالا بذار از همینجا وست کنم یه چیزی یادم اومد به اون مستند کوردکوبه که خیلی جالبه ازش میپرسه که چرا شما مصاحبه نمی کنین و در راجب نیروانا صحبت میکنه و میگه که همه مردم دوست دارم بدونن که شما چی فکر میکنین راجب آهنگاتون بدونن بدونن چی دارین میگین چی فکر میکنین بعد یه ذره مکس میکنه کردکوبه میگه که راستش من دوست دارم بدونم که اونا چی فکر میکنن تو ذهن اونا چی میگذره یعنی اونا وقتی دارم موزیک ما رو اون برا من اتفاقا جذابه و خیلی هوشمندی بود تو این جواب چیزی هم که تو الان راجع به تغییر سبک و در واقع راک گفتی منو یاد این چیزی که تو اون یکی مستنده منتجاف هیک هست انداخت آره و یه شباهت هایی حال دیگه بریم سراغ منتجاف هیک آره. یه شباهت هایی هم دیدی تو هم شاید حس کردی بین مثلا کرکتر باب دیلن و کرکتر کرکوبن هست یعنی آره. از نظر اجتماعی یه ذره آکورد و عجیب غریب به نظر میان <تصفح> اکسنتریک به نظر میان یعنی این کاملا آدم دیدنش وقتی باشون مصابه میشه یعنی چش تو چش مثلا به مصابه کننده ممکن نگاه نکنن یه جای دیگه رو نگاه کنن جواب بدن. یا اینکه مثلا یه ذره جوابای عجیب غریب میدن جوابای عجیب غریب بدن <تصفيق> یا احیانا تحت تاثیر یه چیز مخدری باشن یه دفعه خیلی ناجور زل بزنن به مسابقه یعنی یا خیلی اگریسیو یا خیلی خجالتی یعنی مثلا حد وسط ندارن مثلا اینشون خیلی شبیه همه I was underdeveloped, immature little dude that never got laid. Oh, poor little kid. I don't know how anybody deals with having your whole family reject you. Kurt became really unruly. He hated being humiliated. You'd see the rage come out. You'd always have to do some kind of art. You go out for a few hours and you come back and there was a painting on the wall where he wrote a song. His goal was to write as well as he could, play as well as he could. That's all in the music, man. It was awe-inspiring, but it was like, oh, you know, I guess I'm not all that special. This is what I've always wanted to do. حتی مثلا تغییری که توی تاریخ موزیک در اون دوره‌ای که اینا وارد موزیک شدن دادن یه شباهت‌هایی به هم داره یعنی میگم مثلا دیلن که داشتم راجع به تغییرش صحبت می‌کردم نیروانا و کرت کوبین هم وقتی اومدن که به قولی میگفتن تقریبا موزیک راک اند رول داره میمیره و اینا اومدن احیاش کردن با حالا اون ساب ژانر موزیک راک که میدیم به اسم گرانج گرانج میگفتن اگه گرانج نمیومد و در واقع یه شوک الکتریکی نمیداد به راکن رول ممکن بود اصلا راکن رول میگه نیست و نابود بشه کلا مثلا اصلا پدیده گیتار مثلا نابود شه بره پی کارش گیتار براشی دیگه ما مثلا با کیبورد و هزار جور چیز دیگه میزنیم که تو هنوز گیتار درام بیس داشته باشی و بیای و میک سنس بکنی مثلا توی آخر دهه هشتاد و اول دهه نود از نظر تاریخی که نگاه میکنی یه ذره قبل از نیروانا مثلا راکا خیلی مثلا شل و خیلی بیخاصیت و در واقع اون یاقیگری راکنرول از بین رفته بود پاستوریزه و بیخود شده بود <تصفيق> یا اینکه اصلا راکی نبود دیگه مثلا پاپ بود مثلا چه میدن ما 
مایکل جکسون مدانا چیزایی که گوش بدی و باهاش بخونی و حال بکنی و نه ولی یه چیزی که ببین خطرناک باشه مثل مثلا کرت کوبن یه ذره سورئال باشه یه ذره عجیب غریب باشه یه کراکتری مثل خود کرت کوبن که به قول تو میاد مثلا تو مسابقه اینجوری حرف میزنه یا آدمی که مثلا حس میکنه واقعا یه رگهای آرتیستی یه ذره قاطیه نداشتیم یه همچین یه پرسونایی اصلا موزیک راک نداشت و خب از این نظر خیلی مهمه وجود کرکون که خیلی هم کتاب دیگه توی اون کلاب 27 ساله هاست که حالا اگه قبول کنیم که خودکشی کرده که بعضی اعتقاد دارن که کشتنش و خیلی هم زود میره خیلی زود میاد و خیلی زود هم از صحنه خارج میشه ولی یه تغییر مهمی رو داده دیگه که این نمونشون میده فرقش با مستردیلن دیگه دیدی دیگه مثلا که انیمیشن داره ذره خوب مدرن تر دیگه قشنگ ظاهره آره به تو من فکر میکنم از لحاظ روایی خیلی کار عجیبی داره میکنه و نه تنها فقط توی مستندها که حالا جلوتر میرسه ولی چیزی که به ذهنم رسید این بود که احساس میکنم خشار اینا صدای نسلشون هم بودن دیگه ما داریم دو تا نسل متفاوت حرف میزنیم دیگه همونجور که گفتی اواخر در هشتاده که کورتکو به این در واقع معروف میشه اول ده نوت که کاراشو میکنه اون کنسرت ها و اینا شاید آدم ها به خاطر اون وچه اینا رو دوست داشتن مثلا حالا بیشتر کورتکو به فریادی بود که روی صحنه میزنه و از دل جوونای همون نسل میاد این توی باب دیلن به یه شکل دیگهی برای من هست یعنی اون روحی جوانی و اتفاقا من تو اون یکی مستندم میدیدم تو دونت لوک بک یعنی به قول تو یه ذره سحنه های آکوردی که پیش میاد قشن مشخصه که این آدم ها چقدر متفاوت بودن و حالا به هر دلیلی و میتونستن می که برحال آدم های دیگر رو تحت تاثیر هم قرار بدن به خاطر همین normalcy he wanted the mom the dad and the kids and everything happy but then he didn't if anything's going to stop me from pursuing this rock and roll thing it's going to be her he wanted to build a home because his home and his family fell apart we were all we had mom, I felt kind of happy right he was searching for whatever made him feel like he wasn't alone و راجب نوع ساختشم گفتی به نظر من آره یعنی چیزهایی ما تو این داریم از انیمیشن تا ویس اوور نمیدونم مصاحبه ها اکسا تمام اون دست نوشته هایی که موشن میشن خود صداگذاری اصلا 
روش من فکر میکنم یه شیوهی روایتگری خیلی ویژهی داره هر جایی که من از این همینجوری داشت پیش میرفت یک بار داره مستند به ما نشون میده مثلا شهر رو آمریکا رو و با موزیکای دیگهی داره اون فضاسازی رو میکنه که اون تو چه فضایی به دنیا اومده و یک جای دیگه داره اطلاعات داخل فیلم رو با دستنوشته ها به ما میده و موزیک پس زمینه یک چیز دیگه است میدونی یعنی چند روش مختلف داره این داستان رو برا ما پیش میبره که هر کدوم شکل های متفاوتی از بیانگری و خب این برا من خیلی جالب بود میگم میگه مسند راجع به اون گروه به نظر من باید همینم میبود همونطوری که اینا توی آهنگاشون یک جاهایی صدای خیلی پایین همون گرانچ گفتی درسته خشایار همونجوری که اونا یک صدای پایین و یک هو یک فریادی دارن بعضی از جاهای مستندم برای من همین بود میدونی یعنی یک سکونی که با حرفهای خیلی با تومنینهی که تو مصاحبه ها زده میشه بعد یه هون دست نوشته ها و موشن هایی که میاد و انگار این ساختاره رو میشکونه حالا دوست دارم تو هم یه ذره نظرتو بگیم آره راست میگیم بالا و پایین رو خیلی خوب داره این چیزی که جیمی پیج گیتاریست گروه لدزپنی میگه نور و سایه مثل حالا مثلا قیاس با نقاشی داشته باشیم مثل مثلا نقاشی های کارواجی و نقاشی های رنسانس یا کلاسیک نور و سایه میدونیم چقدر مهمه توی موزیک هم همینه یه جایی ما میرسیم به نور و سایه که همون بالا و پایینیه که تو میگی یعنی اگه فقط نور باشه و فقط سایه باشه از نظر صوتی این اون خاصیت رو نداره دیگه مثلا یه آهنگی یه ترانه که فقط ملو و پایین و هم خیلی گوگولی مگولی باشه اوکیه ولی اونقدر به نظر انقلابی و عجیب غریب و پیش رو به نظر نمیاد یا آهنگیم که همش رو باشه یعنی همش سر صدا باشه مثل چه میدونم حالا ممکنه یه طرفدار مثلا متال هم باشه میدونی ولی باز اون بالا و پایین یه کار دیگه ای با آدم میکنه <تصفيق> که کامل تو بریم مثلا یه ورس خیلی سافت داشته باشی یه کورس خیلی اگرسیف داشته باشی بعد دوباره برگردی و بری جاهای مختلف اینجور راکنرول یا اینجور موزیکیه که من خودم به شخص بیشتر دوست دارم یعنی موزیکی که نور و سایه لایت و شدو آره کنتراستش زیاده دیگه چیزی که تو اکاسی هم وجود داره دیگه کنتراست برای من خیلی جذابه و آره دیگه یعنی خیلی لد زپلینیه و لد زپلین مثلا یک کلاسیک راک نیروانا کلاسیک راک نیست دوباره از نظر تکنیکی ولی شباهت های اینجوری به راک کلاسیک داره برای اینکه لایتن شادو خوبی خوبی رو میتونه ایجاد بکنه خوب بالا و پایین میشه حالا میگم یه نمونهش به کنسرت خیلی خوبش نیروانای آن پلاگ دیگه یه کنسرت خیلی محبوبه هم است توی نیویورک <تصفيق> که میبینیم پتانسیل اینو داره که روی سازهای آکوستیک بیالان سل نشون هم میده توی مستند آره دیگه اون صدای عجیب کرت کوبن صدای خشدار عجیب کرت کوبن روش سوار باشه و میدونیم چه ترکیب عجیبیه دیگه مثلا همون کنسرت به تنهایی خشار دیگر هم دیدی راجع به کوبین چون من فکر کنم یه دو, دو تای سه تاشو دیدم و نمیدونم دیدی بقیه رو یه دونه هست که راجع به رابطش با در واقع همسرشه یه دونش هست که واسه یکی از آهنگاشه که اسم همون آهنگم هم سان چی؟ اسمش یادم رفت 
بقیه رو دیدی که چجوری روایت کردن یا چجور مستندایی فکر کنم فقط همون رو دیده باشم که میگی بیشتر روی خودش و کورتنی لاف همسرش یه ذره فوکس میکنه اونو دیدم اونی که میگی در مورد یه آهنگ رو ندیدم یه فیلم هم حالا از قضا هست فیلمی از گاس رنزند آره میدونم بله بله لست دیز که یه ذره محجور مونده است ولی روی شبکه کرایترینه از طرفی یعنی مثلا دیدی خیلی ها میرن ریتینگ آی ام دی بی چک میکنن که واقعا برای من اونقدر اهمیتی نداره چون مگه کی آخه توی آی ام دی بی میره مثلا رای میده به فیلم و اون خب توی آی ام دی بی خیلی پایینه لاست دیز ولی فیلم وقتی رفته روی شبکه کرایترین نشون میده که اون قضیه میتونه جدی باشه و خیلی اون فیلم رو هم دوست دارم با اینکه مستند نیست و حتی اسم کراکتر کرت کوبین نیست, نیست. ولی کرت کوبینه دیگه کاملا داره یعنی دیوافه کرت کوبینه و صرفا اینا نمیتونستن از نظر کپی رایت بگن کرت کوبین چون یه ذره هم فیکشناله و اون آخرین روزهای کرت کوبین قبل از خودکشیش رو نشون میده یه فیلم خیلی ترانسندنتال خیلی ظاهر ملوی داره و انگار که هیچ اتفاقی نمیفته ولی آره دیگه خیلی مدل فیلم های مثلا روبرت برسون آره آره. حتی یه ذره تارکوفسکی واره فیلم و خیلی من دوستش دارم شبیه هیچ فیلم راک دیگه این چون فیلم های در مورد موزیک راک میتونه خیلی پر سر و صدا شلوغ خلوغ باشن ولی گاس منزت اونجا اصلا اصرار نداره به عنوان یک انسان که داره میره به سمت خودکشی فقط روزهای آخرش نشون میده به نظر من اونم خیلی دیدنیه آره یه نکته دیگه هم خب باز مقایسه بکنیم این رو و مستند Don't Look Back در مورد باب دیلن رو اینه که خب این متریال در مورد کرکوبین بوده و اینا رو در واقع مثل کولاج یا یه میکس مالتی میدیا کارگردان و تدوینگر اومدن جمع جور کردن و تبدیلش کردن به این <تصفيق> از اون طرف Don't Look Back در مورد باب دیلن مستندساز رفته افتاده وسط دل تور و مصاحبه ها و شروع کرده همجور تیکه تیکه اینا رو جمع کردن و ببینه حالا چه خواهد شد در واقع ماجراجویی اونجوری داشته اینجا متریال آماده بوده باید شما تبدیلش میکرد به یه میکس خوب و حالا حتی اگه لازم میشد یه جاهایی رو با انیمیشن شما خلق بکنید اشکالی نداره ما دل به روایت دادیم و شما رو در واقع میپذیریم و دنبال میکنیم حتی اگه کرت کوبین شما انیمیشن باشه و آره از این نظر خوب آره از نظر آره دو, دو تا روی کرده متفاوته دیگه خشوی میدونی اون به قول تو میره دوربین رو میذاره و بدون اینکه حرفی راجبش بزنه داره اینا رو بد نشون میده و یه جوری خصت به خرج میده راجب دادن اطلاعات این از لحاظ روی کرد کاملا برعکسه اتفاقا چند بار دیدنش باعث میشه که یه جوری دیکوت کنی اطلاعاتی که اون پشت مثلا اون دست نوشته داشته و ربطش به اون آهنگ بعدی که داره پخش میشه میدونیم و این رفت و برگشتی که بین همه اینا هست یعنی اون یه ذره روی کرده خیلی مینیمالیستی تری داره تو دادن اطلاعات که همونجوری که گفتی شاید یه ذره سخت کنه دیدنشو ولی نه این اتفاقا پرگوه بسیار متفاوت و شلوغه و حتی ممکنه که بعضی از چیزها رو به خاطر همین ریتم تنده یا چجوری بگم این اطلاعات زیاد داخل این در واقع مستند از دست بدی خوبی و بدی نمیگه ارزش گذاری نمی کنم و فقط یعنی در واقع میخوام بگم که یک هم یک شباهت هایی میشه دید از نظر اینکه 
چجوری دارن این آرتیست ها رو پریزنت میکنن ولی تو روی کرد و تکنیکال و فرمی که برای کارشون در نظر گرفتن احساس میکنم دوتا روی کرد متفاوت بوده خشه اگه موافق باشی بریم سراغ مستند سرچینگ فور شوگرمن فکر میکنم بین همه این این ستا مستند این یه ذر بیشتر دیده شده و خیلی هم جالبه دوستان نظرت رو راجع به اینم بدونم آره این خیلی مستنده که من دوستش دارم چون حالا فرق این با دوتای دیگه که امروز بحث کردیم اینه که اونجا دوتا شخصیت ما آلردی معروف رو داشتیم باشون سر کله میزدیم سر از کارشون یا رمز و راز آلود بودن کارشون در بیانیم ولی توی سرچینگ فور شوگر من اساسا خود آرتیست اصلا یه میستری اصلا ما نمیدونیم کیه و خب این خیلی واقعا چیز جالبیه اصلا همون شروع کار ما اصلا توی حپروتی هستیم که کی دارن راجعه کی صحبت میکنن و این که آره دیگه خواسته یه آرتیستی که فقط توی آفریقای جنوبی معروف و محبوبه و کسی اصلا نمیدونه دقیقا این کیه نیکنیم داره شگرمن شگرمن won't you have Cause I'm tired of these scenes For a blue coin Won't you bring back All those colors to my dreams Silver magic ships You carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugarman is my رودریگز اینه اونه و حالا بریم ببینیم این آمریکایی احیانا کدوم شهر شاید دیترویت بریم دیترویت ببینیم اصلا هر کسی هست زنده است مول و خب خیلی واقعا اصلا یک شروع عجیب غریبه و این سرچ واقعا که توی جستجو که توی عنوان فیلمم هست ما هم همراشیم دیگه و این اصلا یک فاز عجیب غریبه حتی تا حدی مثل دیتکتیو استوری داره اصلا اون شروع کار که اصلا ما سر بیاریم چی به چیه ولی بعد وقتی میرسد به اون آخرا قضیه فراتر از این میشه که حالا اوکی ما پیداش کردیم چون پیدا پیدا شدنش آخر فیلم نیست پیدا میشه ولی بعد اون صحبت هایی که میشه بعد از پیدا شدنش در مورد در واقع اصل ماهیت موزیک پاپ محبوب بودن سلبریتی بودن برای خودت کسی باشی در دنیای هنر یا هیچ کسی نباشی هیچ کس تو رو نشناسه و این سوال هایی که مطرح میشه میبرش توی فاز دیگه ای و من به شخص تا مدت ها بهش فکر میکنم همین الان هم بهش فکر میکنم یعنی هر از چنگایی واقعا یه لحظات سرچینگ فرشتو گرمنی هست یعنی, یعنی کلن دیدم به دنیای هنر سریعا زیر سوال میبرم چیزی رو که حالا چه اهمیتی داره که مثلا دنی ویلنو معروفه و مثلا فلان کس معروف نیست یعنی حتی فارغ از دنیای موزیک یعنی میذارم کنار کامل این قضیه رو و صرفا از دید معنا نمیدونم چه چیزی پشت این اثر هنری هست یا نیست که همیشه اینجوری بودم که بتونم دنیای سلبریتی ها رو دور بزنم و از این چیزی فراتر نگاه بکنم به یک،, به یک کتاب به یک فیلم به یک آلبوم موزیک ولی سرچینگ فور شوگرمن واقعا از اوناست که یه تلنگوری با آدم میزنه که اگه آدم توی تله سلبریتی بازی و اینکه بودجه یک فیلم چقدر میدونی از این چیزهایی که خیلی ما دوست داریم 
چیزای کپیتالیستی میدونید چقدر خرج این فیلم شده هر وقت تو این تله میافتیم یه لحظه فقط در واقع کد من به خودم میگم سرچین فور شوگر من ریست میشم و خودم توی قضیه انسانی هنر تا اینکه قاطی بازی های صنعت و اینداستری بشم خیلی نکته از این نظر برای من خیلی آره خیلی جالب بود این اتفاقا چون من هم اینو میدیدم یعنی اصلا باورم نمیشد خشر میدونی و موقعی که اولین بار این دیدم مگه میشه این ترانه شنیده شده به نظر من شروعش اون چیزی که میگی کارگاهیه و یه ذره شبیه میکنه این فیلم ها رو به فیلم های پرونده بازی و مثلا این مستند رو به فیلم های اینکه پرونده ها بگردن سرچ کنن و اینا همون شروعشه شروعش اون کسی که اینو ساخته میاد میگه که ما اومدیم دنبال این گشتیم پیداش نکردیم سعی کردیم یه چیزا پیدا کنیم و شنیدیم که این توی در واقع یک اجرای زنده جلوی تماشاچی خودش رو سوزونده He set himself a light on stage. He reached down and pulled up a gun. I thought it'd make a good story. Find out how Rodriguez died. There was nothing on the record to tell us who he was or where he was from. So we started looking quite deeply at the lyrics. I met a girl in Dearborn. We found him, we found him. These are the days of miracles and wonder. I heard he did a, like a little construction work. He was really doing the work that no one else wanted to do. Rich in a lot of things, but perhaps not material things. I said, in South Africa, you are more popular than Elvis Presley. Next day, he says, uh, Emerson, I got to go on tour. I said, why is that, Rodriguez? I wonder. This is really going to be Rodriguez. We'll only know if we can actually sing these songs. And the best part, we're still to come. Thanks for keeping me alive. من فکر میکنم از اینجا به بعد دیگه مخاطب میخوبه چون خیلی خیلی ترسناکه میدونی خیلی چیز عجیبیه که بریم بگردیم که چرا اصلا بریم ببینیم چی میشه و واقعا روند ساخته شدن هم مثل اینکه همین بوده از یه کنجکاوی از یه همچین چیزی شروع شده حالا چیزی که من داشتم این بود که این این سوخته شدنه نه به شکل فیزیکی ولی با نادیده گرفته شدن این آدم شکل گرفته دیگه یعنی زیادم چیز بیراهی نیست وقتی ما ادامه این روند مستند رو میبینیم و کم کم میبینیم که این آدم چجوری در واقع وارد این داستان میشه همون سوخته شدن توسط حالا این چیزی که دور شک گرفته یه چیز خیلی جالبی داشت خشور اون تیکهی که داشتن با در واقع یکی از تهیه کننده صحبت میکردن میگفت که من باورم نمیشد چرا کسی آلبوم اینو نمیخره میگفت ما اومدیم سرمگذاری کردیم مطبهم بودم و هیچ اتفاق واسه این نیفته هیچ اتفاق واسه آلبوم نیفتاد و من خودشون پیشمینی داشتن که خیلی مثلا بگیره و میگه که این یه دو هفته قبل از کریسمس این شرکت این آلبوم رو دیگه پخش نکرد و آهنگ ترک آلبوم داشت که من اخراج بیشم در واقع 
دو هفته قبلش بعد تو از اینجا میفهمی خب این خیلی آدم جالب و حداقل آدم خیلی خاصی بوده و این دیده, دیده شدنش هم به صورت اتفاقی به صورت خیلی خندداری توی کشور دیگه چند تا جوون میان و در واقع میبرن ولی باز همه اینها که رویه داستانه همون چیزی که گفتی من یک رویه اجتماعی سیاسی هم میبینم دیگه یعنی اون چیزی که از سلبریتی بودن تو گفتی این تو مستندم وجود داره که فکر بکنم برای مخاطبا این بهت زده همش به این نگاه بکنن و فکر کنن که ما تو چه مثلا جهانی هستیم که ممکنه یه همچین چیزی رخ بده با اینکه این همه فکر میکنیم که آقا هر جا هر استعدادی باشه قاعدتا دیده میشه به خاطر مدیا به خاطر این همه تعدد ولی یهو یه مثلا همچین چیزایی محجور پیش میاد که هیچ کس هم هیچ دلیل منطقی راجبش نداره و من اینجوری یک جنبه سیاسی و اجتماعی خیلی پررنگی توی این مستند میبیرم جدا از اینکه حالا توی مستند راجب یک نفر یه موزیسینه که خب اون قسمتاش هم خیلی مهمه و داره از زادگاهش و اینا شروع میکنه تا آخر آره خیلی نکات خوبی رو گفتی خیلی جالب و چقدر رقابت زیاد بوده الان شاید بیشتر هم هست و اینکه الان شما مثلا لزومن درگیر رفتن به استودیو یا حتی داشتن یه لیبل موسیقایی نیستی و اینکه اثرت بیاد بیرون میذاری رو یوتیوب، ساوند کلاود، سپاتیفای، آیتونز نمیدونم هزار جا حداقل ریلیس میکنیم مثلا خیلی چیزا هست که شاید این سیستو رودریگز این کاراکتر شوگرمن چه بس اصلا ریلیس نکرده برای اینکه اون موقع شما باید میرفتی استودیو و یه رکورد کمپانی میداشتی درسته اصلا بی خیال میشدی و اصلا یه سری ساخت این اصلا احتمالا رکورد نکرده این مثلا نوشته و گفته خب حالا چه کارشون بکنن یعنی الان خب میشه رکورد کرد برای از طرفی الان میشه تصور کرد که چقدر رقابت وحشتناکه و از توی این همه گیتاریست این همه ترانستاره حالا کدوماش قرار معروف شه و دیگه واقعا شانسی و کانکشن داشتن و اینا سعدان باید همشه یادش باشه که خیلی از اونایی که معروف نیستن ممکنه خیلی بهتر از اونایی باشن که معروفن و که معروف نیست اونایی که معروف شدن برای چی معروف شدن و اونایی که معروف نشدن چه بدشانسی هایی اووردن یا چه کانکشن های اشتباهی زدن یا آره. سرخورده شدن یا فلان بهمان و این همیشه باعث میشه که برای من به شخصی یه ذره با شک و تردید به اونایی که معروف هستن نگاه بکنم این چه توی دنیا موسیقی که... چه ادبی آره. چه سینما و به اونایی که معروف نیستن یک ذره شانس بیشتری بدم اه. که با من ارتباط برقرار بکنم و اینکه ممکن میگم چه وسا آرتیست واقعی اینه من کار نداشت داشتم که اسمش چیه چند نفر بهش گوش میدن یا چند نفر فیلمشو میبینن این چیزی که داری میگی خب من میبینم که اتفاقا چون اشاره هم کردی جهان سرمایه داری خیلی داره رو اینم تمرکز میشه که آقا هر کسی به هر چیزی که میخواد مثلا میرسه یا اگر که کسی مثلا به اینجای رسیده یک عقبهی داره میدونی یک, یک نوعی از تفکری که نادیده گرفته میشه که چقدر از آدم ها تلاشی که کردن و جایگاهی که دارن در واقع اشتباهه میدونی هم اون کسی که بیشتر از اون حدی که باید شاید هایپ شده همون کسی که 
در واقع دیده نشد و یک گوشه هست یعنی هنوزم با اینکه ما خیلی فکر میکنیم جهان عقلانی داریم شاید لزومن اینجوری نباشه دیگه و احساس میکنم که خیلی هم این داره توی در واقع حتی مدیا تبلیغ میشه میدونین یعنی تبلیغ این که در واقع خود افراد شاید مسئول اون چیزی هستن که الان هستن یا به دست آوردن آره اینم خیلی نکته جالبی رای پرلان داشتیم گفتشتم بهش فکر میکردم آره اینم واقعا به قضیه خاکستری عجیب غریبه یعنی تو از طرفی به یه سری فوتوفن نیاز داری یعنی نمیتونی مثلا چهار تا شعر نخونده باشی و بیای مثلا یه دفعه بگی من شاعرم امکانش هست تا ممکن مثلا جینیس باشی یه دفعه از یه جایی بهت الهام بشه ولی معمولا مثلا میبینید مثلا باب دیلن واقعا اهل ادبیات بوده خونده بعد خودش هم شعرهای خوبی گفته یا مثلا اصلا تو دست به گیتار نزنی و یه دفعه تبدیل بشی به گیتاریست آنچنانی ممکنه خیلی جینیس باشه ولی معمولا اینجوری نیست مثلا جیمی هنریکس میگن همش گیتار دستش بوده تو حتی میخواستی بری باش مصاحبه بکنی هم گیتارش به گردنش آویزون بوده میومده مثلا همینجور هی انگشتاش داشته تمرین میکرده بیتلز مثلا دیگه حالا چقدر بیتلز خوب هستن یا نیستن یه ذره کانتروورشاله ولی بالاخره یه قسمتی از تاریخ موزیک پاپ رو بیتلز عوض کرده بیتلز مثلا قبل از اینکه معروف بشه اینا هزاران ساعت در هامبورگ به عنوان یه گروه نسبتا ناشناس اینا تمرین و اجرا کردن و اون قانونه که میگه که خیلی روش مانوف میدن که شما باید سخت کار بکنید مثلا بیتلز سخت کار کرده روی درست کردن شیمی یک گروه یک درامر یک بیسیست دو گیتاریست ببین مثلا اسکلت اکثر گروه های راکی حتی متالیه که همین الان ما داریم مثلا بگو آیرون میدن آیرون میدن همجور ته ته استریپ که بکنی و اگر دقیقا میرسی به بیتلز که اینا آهنگاشون رو خودشون بنویسن میدونی چی میگم حالا چقدر مثلا او آیرون میدن هویه بیتلز پاپه میتونیم از این جاستیفیکیشن رو بکنیم برای اگه کلاهم رو خیلی مثلا قاضی بکنیم و فقط ترکیب این موزیسیان رو ببینیم که دو تقریبا همونه یعنی این باز چیزیه که بیتلز شروع کرده حتی بعض وقت مثلا راجب یه گروهی مثل بیتلز کمتر حرف زده میشه و اینکه لوست شده قضیه و دیگه خیلی هم میگه اوکی میدونیم بیتلز شروع کرد بی خیال میشه مثلا بی خیال میشه همین مستند ایت مایت گت لاوت که به گفتم اول جلسه این راجب بیتلز حرف زدن جیمی پیج رفته توی اوتیک و دلیتد سینز یعنی تصمیم گرفتن توی 90 دقیقه نذارن که جیمی پیج میگه که همه چیز از بیتلز شروع شد <تصفيق> و تصمیم گرفتن که نبا دیگه زایه هست این گیتاریست لدزپلینه حالا دورش بزن کات بکنیم که اونم حتی میگه همه چی از بیتلز شروع شد ولی مثلا و این بعض وقتا خب باعث میشه که مثلا خیلی میگن آره رولینگ ستونز یا لدزپلین کولن بیتلز آن کوله مثلا چیزا اینجوری ولی آره بعضی وقتا هم مثلا کار سخت دور زده میشه میدونی یعنی میخوام بگم با اینکه منم طرفدار اینم و مثل تو بیشتر معتقدم که خیلی سر کار کردن و زحمت کشیدن و که همه سلبریتی ها کار کردن این بیشتر از حد مانو داده میشه ولی در رسانه برعکسش هم اتفاق میفته یعنی بعضی وقتا میگن اوکی زیاد راجع به این حرف زدیم که بیتلز برای بیتلز شدن و به وجود آوردن یک گروه خودکفا گروهی که خودش آهنگاش رو نوشته و رکورد کرده 
و اینقدر ملودی های عجیب ساخته و کار سخت براش کرده برای دست دوران دیگه بیایم راجبش صحبت نکنیم دیگه بیایم بیخیاش یعنی اون روش هم هست یه دفعه یه چیزایی رو بیخیال میشن بعد مثلا میان میگن بیلی, ایل، بیلی ایلیش مثلا چقدر زحمت میکشه خب زحمتی که بیلی ایلیش میکشه درده اون کاری که مثلا بیلتلز برای موزیک قرن بیستان و بیستی کنم کرده و تا همین الان خب این که در اون حد نیست یعنی مانور رو رو کار میدن همونجوری که میگی ولی بعد سورسش رو عوض میکنن برای که مثلا میکنن اوکی بیتلز تکراری شد حالا بیایم یه بوت دیگه درست بکنیم میدونی؟ و از طرفی خیلی هم هست که نیازی به اونقدر تکنیکالیتی و در واقع چیر دستی توی ساز زدن یا مثلا خوندن و اینا ندارن مثلا دیلن ابتدایی خیلی نیازی نداره که گیتاریستی در حد جیمی هنریکس باشه یا صدایی در حد لوچیانو پاوروتی داشته باشه مثل یه مثلا یه کارگر مزرعه نشسته یه جایی داری دقدقه های اجتماع رو میگه یعنی بعضی وقتا اینقدر اهل فوتوفن بودن اصلا نیازی نیست یعنی شما باید بفهمی که چه جور آرتیستی هستی میدونی مثلا تو سینما هم همینه مثلا خیلی وقتا چه میدونم ویم وندرس یا جیم جارموش احتیاجی به بودجه ای که مثلا اسپیلبرگ یا کریستوفر نولان دارن ندارن برای اون چیزی که میخوان بگن موزیک هم همین یعنی که همش بگی او چقدر سازش گرونه چند هزار ساعت مثلا باب دیلن تمرین کرده که این شعر راجبه کشته شدن یه کارگر سیاپوس گفته نیازی به چند هزار ساعت تمرین نداشته یعنی خیلی وقتا سادگی نیازه ولی اینو مثلا باید آره باید حواسش باشه داره راجبه چی حرف میزنه و اینا خیلی قرباتی میشه مردم میرن کنسرت کولد پلی اینجا مثلا میگن چقدر کولد پلی برای کنسرتش خرج کرده چقدر لیزر چقدر نور بعد خب اوکی این چه ربطی به خوب یا بدی آهنگاشون داره میدونی اصلا بحثا قرقاتی میشه خیلی هنر پیچیده شده شد مقدار اصلا معلوم نیست داریم راجب چی حرف میزنیم میدونی مثلا من از کولد پلی مثلا انتقاد میکنم میگم مثلا آلبوم آخرشون خیلی بده بعد مثلا یه نفر میگه ولی کنسپرتاشون خیلی خوبه داریم راجب آیا داریم راجب یه چیز حرف میزنیم مثلا خیلی سخت شده بحث من احساس میکنم یه قسمت خیلی زیادیش اینه که این قسمت هنرهایی که داریم رجوعی صحبت میکنیم تحت شعای در واقع مارکتینگ و در واقع اون صنعت ماجرا هم قرار گرفتن دیگه یعنی این چیزیه که نمیدونم چقدر میشه راجبش حرف زد ولی با اینکه هر دوتاش تو جایگاه خودشون خوبن ولی شاید الان یک چیزی رو داریم که دیده شدن از مسئله مثلا هنر یا تأثیر گذاری ارزشش بیشتره یا آدم ها ترقیب میشن به این که اینجوری با چجوری بگم با مرعوب کردن خشایار میدونی آدم ها رو تحت تأثیر قرار بدن نه لزومن حالا به خاطر اون کاری که دارن میکنن انگار هرچی بزرگتر هرچی مثلا عظیمتر و مرعوب کننده تر بهتر من اون قسمتی هم که گفتم و مرسی که خلافش هم گفتی چون هر چیزی وجود داره این در واقع زدش تو خودش هست احساس میکنم که بخش صنعتیه ولی نمیشه هم کتمانش کرد دیگه یه قسمت خیلی مهمی از گیم و این چرخه رو تشکیل میده آره صد درصد درست بیگی و این سرچنگ فور شوگرمن به نظر من خیلی این قضایه رو یادمون میندازه و زیاد جوابی هم همونجوری که ایدی براشون نداره نه ولی نه. 
میدونی پرسش رو مطرح میکنه سوال رو مطرح میکنه و همین به نظرم کافیه که ما فقط همینجوری توی کفش در واقع بمونیم که ای داد بیداد داره چه اتفاق میفته ما مثلا یه 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 موزیسین توی خیابون رو میبینیم اگه واقعا داره خوب ساز میزنه وای میسیم گوش بدیم میدونی چند نفرمون خوب گوش میدیم خوب گوش دادن دقیقا همینی که داریم میگی ما داریم به مارکت گوش میدیم یا داریم به خواننده گوش میدیم یعنی سوالای این چنینی که که میدونیم هم هممون ها ولی واقعا بعضی وقتا نیازه که بهمون یادآوری بشیم مثلا توی مستند درست حسابی اسکار گرفته میدونی نه فقط در همین حد که تو به هر کسی بگی قبول میکنه در حد تئوری که آره باید به هر موسیقی یعنی حتی در خیابان هم گوش داد بلا بلا بلا. در حد تئوری ولی خداییش چقدر مثلا این کار میکنیم این هر جوری که به شکل‌های مختلف بهمون به یادآوری بشه به نظرم بد نیست حتی در یه مستند اسکار گرفته بزار به همون یادآوری بشه آره یه سر جای خودمون یه ذره از این مارکت در بیان آره میدونی آخه خط هم نداره میدونی اینجوری نیست که من الان یک خط کشی بذارم هنر دیگه میدونی زیاد اینجوری نیست که من الان مثلا با درجه بیام اندازه بگیرم اینجوری بگم که آقا اینایی که این ور وایسادن مارکتن اینی که این ور وایساده مثلا مستقل و داره مثلا کار میکنه میدونی یعنی یک یک گریدینت دیگه یک مثلا از سفید تا مثلا سیاه هزار تا تیف وجود داره حتی این سفید سیاهی هم که میگم دو قطبی در نظرش نگیره یعنی یک یک دو تا دوباره چیزی که به هم میرسن در نهایت یعنی مثل صفر و 360 در نظرش بگیر واسه همین خیلی قضاوت و حرف زدن راجبش سخته واسه همینم هم هی منو من کردم گفتم نمیدونم چه جوری باید واردش بشم ولی آره اساس میکنم یه, یه قسمتی از جامعه مهمی که همین مستند میخواد بگه همینه میدونی همین همین بحثاست ورای تمام اون چیزهایی که خیلی جذاب موزیکا نشون دادن و یعنی غیر از اینکه به وجد میای موقع دیدنش بعدش هم به تمام اینها ممکنه فکر بکنی و یه ذره چی میگم برات نرمش ذهن خیلی چیز جالبی میتونه باشه دقیقا و, و بازم برای که مثلا هر دو طرف قضیه رو بگیم مثل قضیه سخت کار کردن سخت کوشی رو گفتیم که مثلا یه روی دیگه هم داره بعضی وقتا میپیچونن و صداشه دارن مارکت هم این باز به خودی خود بد نیست دیگه آره آره میتونی از مارکت و ادوانتجاش استفاده بکنی ولی یک آرتیست پپ و بیخاصیت و پاستوریز و علکی نباشی همون کاری که بیتلز و باب دیلن کردن کولومبیا مثلا پشت باب دیلن بود ابی رود و ای ام آی پشت سر بیتلز بودن مارکت حسابی بود یعنی قشنگ تبلیغ میکردن براشون و اینا روی جلد همه مجله ها و روزنامه ها بودن بله ولی چقدر خلاقیت داشتن و میتونستن که یک دفعه شوک وارد بکنن از طریق خودشون نه از طریق تهیه کننده ها و اونایی که سرمایه گذاری میکردن خودشون در واقع حرکتی انجام میدن و خب این خطر همیشه هست که به نظرم آرتیستای جدید بعضی وقتا دیگه سعی هم نمیکنن میگن مارکت پشتمون هست دیگه فروش تضمین شده است مردم میان کنسرتامون آلبومامون هم میخرن حتی مثلا گوش میدی حتی کرت کوین میدونی مثلا اون اون وحشی بازی خوب کرت کوین سخت دیده میشه خبری ازش نیست همه خیلی پلیت سیف خیلی مثلا بی خاصیت گذاشتن رو اتوپایلوت 
در واقع آرتیست دل رو داده به مارکت و میگه برو آقا و اونا اونا راش میندازن دیگه در واقع با بازارگرمی کارو پیش میبرن در صورتی که مثلا بیتلز یا باب دیلن یا کرکوبن یا دیوید باوی یا گروه لدزپن اینا راضی نبودن که مارکت روی اتوپایلوت اینا رو ببره جلو خودشون هم یه حرکتی میزدن و خب این این شاید خیلی مهمه مرسی خیلی خوب بود خشار یه دیگه چیز دیگه هم که از تو خود مستند حالا برای اینکه پایان بحث و جنبندی هم کنیم بگم یه چیز جالبی داشت که بی هم نیست به شرایطی که حداقل تو ایران داریم اون نوع سانسوری بود که اون گرامافونه رو کرده بودن یادته که میره تو اون آرشیف تو رادیوشون بعد وقتی که میخواد بهش بگه که چجوری من نمیتونستم مثلا موزیکای این شوگرمنو پخش کنم به خاطر اینکه مستقیما داره به مثلا مواد مخدر اشاره میکنه میبره و اون صفحه گرامو نشون میده که با مثلا یه چیزی چیز شده اسکرچ شده میدونی خیلی با مزاس خراشیده شده که اونو در واقع نشون نده این،, این چیزی بود که داشتیم صحبت میکردیم الان یادم اومد و برای من خیلی جالب بود یاد یک سری از نوهای جلوگیری از پخش شدن های خودمون تو ایران میفتم آره سانسور هم که داستانی و واقعا فقط تو ایران نیست یعنی همه جوره هست بوده در موزیک قربی هم آد مخدر مسائل سکچوال و الان به خاطر پالیتیکال کورکنس خیلی هست یعنی واقعا آرتیست حتی خود سانسوری هم میکنه میگه مثلا واویلا میشه اگه من فلان چیز رو گفتم و یه برداشت اشتباهی بشه و این ظاهرا سانسور هم یه چیزیه که پایان نداره یعنی همیشه یه چیزی هست که یا خود سانسوری بشه یا یه کسی سانسورت بکنه یا ترد بشی به خاطر گفتن یه چیزی یا خیلی خطرناک باشه اصلا رفتم به سمتش دیگه آره ب... مرسی خشایار من دوست داشتم که جنبندی هم بکنیم حالا راجع به این سه تا مستندی که حرف زدیم ب... امیدوارم که بتونیم بازم راجع به فیلم های مختلف کنسرت فیلم ها و چیزایی که به موزیک رب داره با صحبت بکنیم ولی خود مستند های موسیقی رو من میخواستم بگم که چقدر هنوز به نظر تو سالهای اخیر ساخته میشه میدونی من کمتر پیگیری میکنم و تو بیشتر چقدر چیز جدیدی دیدی که توی این سبکا حالا نلزومن حالا مستند یه چیزی که به وجدت بیاره چون ما در واقع جدیدترینی که راجع به صحبت کردیم هم مستند کرکوبه این فکرم 2015 بود و فکر میکنم چند سالی هم هست که من حداقل چیزی ندیدم به غیر از فیلم هایی که راجبه بند ها بودن که باز داشتیم یا راجبه یه نفر ولی حالا جدیدتر میخواستم ببینم چیزی دیدی یا برای جالب بوده که با ما به اشتراک بذاریم بله اتفاقا همین امسال خیلی فکر کنم نسبتا سال خوبی بوده برای مستند موزیک و که پیتر جکسون یه سری متریال قدیمی از گروه بیتلز جمع کرده توی سریال مانند سه قسمتی در شبکه دیزنی پلاس اینجا اونجا هم دیزنی پلاس دیده میشه چی توی کانادا اسم دیزنی پلاس هست شبکه پخش میشه و به اسم گیت بک که 
آره داستان رکورد کردن آلبوم لدیت بی هست و اونجا مثلا ما میدونستیم که مثلا بیتلز یه دوربین گذاشته بوده اونجا و همه مثلا سشن رو که اینا با هم گپ میزدن و موزیک مینوشتن و اینا یه جورای آخرین آلبوم مثلا بیتلز هم هست اینا همه رکورد شده یه جورایی و گهگاهی توی مستعدای بیتلز میدیدیم یه صحنه های ازش ولی این دیگه خیلی پروپیمانتر مثل این متریال زیرخاکی در بردن و پیتر جکسن کارگردان لورد آف در رینگز اینا رو جمع جور کرده به اسم گت بک خیلی سرسدا کرده در حدی که چون به عنوان تیوی سیریز هم محسوب میشه یه مینی سیریز سه قسمتیه اگه حتی توی آی ام دیویه مثلا خیلی آمه پسند هم بری فکر کنم مثلا توی یه بیست تا تیوی سیریز اول از نظر یوزر ریتینگه که خیلی بالاست برای مثلا گروه بیتلز که من فکر میکردم که مثلا حداقل برای نسل جدیدی پیده خاصی باشه بیتلز اینکه مثلا تو از چه میدونم از سکوید گیم و اینا بالاتر باشی میدونی چه میگن مثلا کل کل بکنی با بریکینگ بد و میدونی یعنی مثلا فکر میکنی گیم آف ترونز تو فکر میکنی مثلا گیم آف ترونز بریکینگ بد سکوید گیم یه چیز دیگه ای هستن از هفت ساعت و نیم بیتلز هفت ساعت و نیم تو فقط جان لنن پال مکارتی جورج هریسون رینگوستان نشستن دوره هم دارن اینجا آهنگ و این کلمه رو بذارم یا اون کلمه رو بعد مثلا این بیت درام خیلی چیز تخصصی اینقدر تو رعی گرفته باشی با اینقدر رعی بالا گرفته باشی چون میدید تعدادش هم مهمه آره آره که تو رفته باشی آخرین بار که چک کردم مثلا فکر کنم بیستون بیست و یکون بود یه آل تایم نشون میده که چقدر داکیومنتری تو مثلا بدونن پیتر جکسون و بیتلز ترکیب اینا یه چیزی رو درست کرده مردم میرن نگاه میبنن خب این خیلی جالب تو چیزهای کمتر دیده شده تا ولی مثلا اسکار الان یه شورت لیست داده از داکیومنتری هاش 15 تا داکیومنتری رو اعلام کرده که به زودی تبدیل میشه به 5 تا کاندیدای تو هم... تو همه کاندیداش این کارو کرده دیگه آره، تو فیلم های آره. خارجی و چیزهای مختلف آره, آره همه نه ولی مثلا یه تعدادی رو آره یه تعداد نه همه که نه آره یه تعدادی رو سپرایزی دیگه آخرین لحظه پنجتای اصلی رو میگه آره و داکیومنتری یکی از پونزده تا داکیومنتری هست به اسم The Velvet Underground که در مورد The Velvet Underground هست گروه لورید که اینا رفیق رفقای اندی وارهال بودن خیلی مهم ایجاد تصویر پس زمینه پشت سر خاندانی کاری که اینا با موزیک پاپ کردن خیلی مهمه ولوت آندرگراند و آره به اسم ولوت آندرگراند و کارگردانش تاد هینزه از تاد هینزی که اتفاقی یکی از فیلمای خیلی خوب در مورد باب دیلن رو اون درست کرده فیلم I'm Not There اگه بدونی که چند تا آنرپیشه مختلف نقش باب دیلن رو بازی کردن حتی کیت بلنشت خانوم یکی از دوره های باب دیلن رو بازی کرده بعد یه دوره باب دیلن رو ریچارد گیر بازی کرده یه دوره رو هیت لجر بازی کرده یه فیلم بسیار عجیب غریب مثلا اونو تاد هینز درست کرد یا حتی فیلم های غیر موزیکی خوبم تاد هینز خیلی داره مثل فیلم کارول خیلی فیلم استایلیشیه بازم کیت بلنشت فیلم دیده شده ای هم هست آره نسبتا میدونی مثلا تاد هینز برداشته ولوت آندرگراند رو کاور کرده و تو شورت لیست اسکار هم از همین امسالش میگه چقدر وضعیت خوبه برای داکیومنتری موزیکی که درب و داغون و دامبولی و راجب موزیسیانای نیم بند جدید هم نیستن راجب موزیسیان اساسی و درستان مثل ولوت آندرگراند آره جدی 
این خیلی جالب یا حتی من چند سال پیش مثلا 2016 فکر میکنم جیم جارموش گیمی دینجر رو درسته گیمی دینجر در مورد ایگی پاپ دوباره از رفیق رفقای دیوید باوی و خیلی خوبه یه جورای دنیای پانک راک رو کابر کرده گیمی دینجر خیلی برای من میره توی اون فاز سرچینگ فور شوگر من برای اینکه کلن داشتن سرمایه برای تولید موزیک خوب رو چلنج میکنه من که پانک راک خیلی ساده و خیلی خام و خیلی احساس توش مهمه تا اینکه خیلی شسته رفته بودن و پول خرچ کردن برای مستر کردن یک آلبوم و اونم خیلی به نظرم جالبه گیمی دینجر به کارگردانی جیم جارموش از فیلم های چند سال اخیر بود آره هست فراغون هست به نظرم کماکان وضعیتش خوبه یعنی هنوز روحای قدیمی رو خوب کابر میکنن و نیازه به نظرم روحای جدیده مالا گهگاهی مثلا خاننده های خوب هست دیگه ایمی ایمی واین هاوس مثلا وقتی فوت شد یادت یه داکیمنتری درست کرد ایمی آره آسیف کاپادیا اگه اشتباه نکنم کارگردان سلف ورتری میسازه مال مارادونا هم ساخته اون کارگردانش بود ایمی دیگه جایزه اسکار هم برد بله بله دقیقا مثلا اون هم هست حالا نه که مثلا لزومی داشته باشه حتما از قدیمی ها درست کنم ولی به نظرم برای من حداقل اینجوری که یه ذره قدیمی تر یا یه ذره فرملات تر کاراشون میگم مگه که مثلا استثناهایی مثل ایمی اونم جواب میده ولی آره حالا اونم جالبه که چرا جدید رو درست کابر نمی کنید من هم کلن زد آرتیست جدید نیستم واقعا نیازی که از اونا هم مستندهای خوب درست بشه ولی شاید کار هر کسی نیست مثلا یه نیمچه مستندی در مورد بیتلز هست به اسم ترکیب مستند و فیکشن به اسم هارد دیز نایت شب یک روز سخت هارد دیز نایت مال 1964 یعنی زمانی که بیتلز نمیدونستن که آیا قراره بیتلز که ما میشناسیم بشن یا نشن ولی مثلا اینو درست کردن و سیاسفید و تیریپ مای فرنچ نیو ویب یه فاز گداری هم مثلا داره یا یه ذره فاز جکتتی اون کومیدین فرانسوی یعنی یه ذره سلپستیکه ولی سیاسفیدش خیلی زیباست هارد دیز نایت مثلا اون زمان که بیتلز داشته دست و پا میزده برای شهرت درست شده و بعد الان روی کرایترینه میدونی آیا ما هم میتونیم راجع به یک کسی که هنوز نمیدونیم ماندگار خواهد شد یا نه یک اثر درست حسابی درست بکنیم و بعد ببینیم که چی میشه ماندگار میشه یا نمیشه هم آرتیست و هم اثری که راجبش درست شده که بکنم گهگاهی تلاشهایی میشه روی نتفلیکس و این برمون بله مثلا قبلا با هم گپ زدیم راجب فیلم مثلا بو برنام مثلا اینساید اینساید آره اون جزء آره. چیزای مهم امسال بود به نظرم 
Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. <laughs> Just nod or shake your head and we'll do the rest. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. بالاخره شدنیه راجب آرتیست هایی که ما واسه خیلی همون بوبرنم و اصلا اسمش هم نشده نه اصلا بایدوی نمیشه ولی بلاخره شدنیه راجب آرتیست هایی که ما واسه خیلی همون بوبرنم و اصلا اسمش هم نشده نه کنیم ولی باید بسنیم نگاه کنیم جالبه مثلا در نوع خودش نه اتفاقا اون،, اون خیلی با مزه است و اگر واقعا یکی بعدا به من بگه که یه سالی که تو پندم بودین چه خودت چه حسی داشتی من میگم حداقل برای من بوده من میگم اینو ببینی شاید حسش نزدیک باشه به اون حسی که اون موقع مثلا توی همین یکی دو سال اخیر من داشتم آره واقعا حتی با وجود کسی موزیکش خیلی اکسپریمنتالی یا ممکنه مثلا تیست خیلی نباشه یا باشه مثلا برای نسل جدید فکر کنم تیستشونه برای من چون با مزده است که شوخیه دیگه آره دقیقا تست موزیک من دقیقا این نیست ولی مثلا شوخیشو میگیرم و باش ارتباط برقرار میکنم و دیگه سخت نمیگم خورده نمیگم که این موزیکی نیست که مثلا من گوش میدم ولی خب مثلا ریکامند کردنش از طرف من یه ذره سخته چون مثلا دوست و رفیقای من ممکنه میگن که این چه موزیکی بود چون از من مثلا زپین گوش بده یا بابیلان گوش بده انتظار ندارن که اینو بهشون ریکامند بکنن چون میشینن به اون نیت که اوه الان یه موزیک تو اون فاز گوش بدیم بعد مثلا اینو گوش نمیدیم یه ذره مثلا ممکنه سخورده بشه اونو مثلا نباید به دل بگیره در اقامه باید حواسش به شروخی قضیه باشه به کابر کردن حال و هوای پندمیک آدم نگاش بکنه بعد آره یعنی من خودم باش اصلا مشکلی نداشتم آره مرسی من, من خوشحالم دو تا چیزی هم که 2021 اومده بود نایده بودم این خودش برام جذابه حتما میبینیم و بیشاره تو اصلا توی قسمت های بعد دوباره بتونیم صحبت کنیم راجب عنوان های دیگه و حالا در واقع موضوعات دیگه مرسی خشو اگه صحبت پایانی هم داری میشنویم و خدافزی دیگه مرسی از شما رایکا و خیلی ممنون خیلی خوشحال شدم منم گپ زدیم صحبت کردیم آره آیدوارم بازم بتونیم در اینده صحبت بکنیم چون خیلی فیلم ها هست که شاید صرفا مستند نباشه اشاره هم کردی باید مثلا اسم کنسرت فیلم روشون بذاریم میتونیم یه موقعی راجع به کنسرت فیلم حرف بزنیم مستندم که آره بقول تو این جدید ها هستن آره در آینده میشه باز بیشترم صحبت کرد و کلن راجع به هر چیزی که ربطی به موزیک داره راجع به ساوند ترک ها یا خیلی چیزای دیگه و آره لازمش اینه که اپیزودهای دیگه ای در آینده هم باز داشته باشیم و خیلی هم خوب ممنون از تو مرسی مرسی, مرسی که دعوتمون رو پذیرفتید ممنونم 
خیلی تشکر میکنم از همه کسایی که تو این قسمت به ما گوش دادن پادکست های قبلی ما و همینطور پادکست هایی که در آینده منتشر میشه رو میتونین از اپ های پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای و جاهای دیگه دنبال کنین همینطور لینک یوتیوب و اینستاگرام، تلگرام و جاهای دیگه ای که هستیم مثل کلاب هاس و تلگرام هم توی دیسکریپشن می نویسم ممنون از شما که گوش دادین همینطور لینک هامی باشه این برنامه هم در توضیحات این اپیزود هست ممنون میشم اگه ما رو حمایت کنید